1: Ho bisogno di qualche cosa, ma non so cos'è. Questa
2: vita ormai mi pesa, ma che vita è? A carezzami l'anima.
1: A carezza me la tornare limpida, Perché non ce la fa A
2: carezza anima, l'anima A A carezza mi
1: l'anima. A carezza me
2: l'anima. tornare libera. Perché non ce la fa. A carezza mi l'anima. Amore. A carezza me il mondo che non va quando mi sveglio al mattino io sono contento faccio le corna al vecchino e sono contento yes ringrazio il cielo e la vita io sono contento una bella dormita, io sono contento. Sono contento, sono contento! Io ja, 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 sono contento! Scendo dal letto cantando, io sono contento! Vivendo, decelerando, io sono contento. Vado al bagno a lavarmi, io sono contento. Eh sì sí, e come no! Come mi piace specchiarmi, io sono contento, che bello che sono! Sono contento! Sono contento! io sono contento facci i bisogni ridendo io sono contento i sogni sono increscendo io sono contento raso la barba fischiando io sono contento poi dopo Barbadas vado io sono contento. Sono contento. Sono contento. Io ah, 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 sono contento. Io come sono mi accetto. Io sono contento. Certo non sono perfetto, ma sono contento. Sono uno strano soggetto, io sono contento. Non so se capite il concetto, io sono contento. Sono contento. Sono contento. Sono contento. Ha, ha, ha. <SILENCIO> io sono contento, e prendo un caffè zuccherato. Io sono contento, sempre di più innamorato. Io sono contento, non sarò mai. anche se mi hanno lasciato io sono contento Componi il tram tram, io sono contento. Uno sull'altro la puzza, io sono contento. Quando mi guardo Fuguza, io sono contento. Sono contento! Io sono contento yes. Mangi un panino in mi piedi si. e sono contento. Yum. Yum. Certo che tu non mi credi, ma sono contento. Yum. Yum. Un digestivo All al volo, io sono contento. Blu, 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 blu. Oh, oh, oh. Ossessivo di volo oh, oh, oh. Ma sono contento Sono contento Sono contento, sono contento. Sono, contento. Sono, contento. Yes. sono contento Io sono contento Il pomeriggio è pesante Io sono contento Pesantissimo è questo pomeriggio se il cielo è grigio e grondante, io sono contento. Yes, my world. I'm a casa servo e forever sono contento. Amore mio, ti amo. Yes, trovo la donna che amo e sono contento. Sono contento! Hey. Sono contento! Non hey. Io sono contento O oh, il cuore è pieno d'amore io sono contento Contro di me lei non trama io sono contento Gesù Mi mette al letto con lei io sono, sono contento, contento a Al stamattina alle sei io sono contento sono contento e sono contento io sono contento sono contento di vivere sono contento di ridere sono contento di avere amici, sono, sono contento di poter bene. guardare il sole, sono contento di essere qui, ancora qui. E beh... E egregi amici nemici e dormienti
1: raglittiani buongiorno a tutti voi come state come va la vita come va la vita? Che bella che. È. Oh, buongiorno Massimiliano marcos Mascioli Trip in regia audio. Buongiorno Max. Buongiorno ad Alberto Albertito di Cola in regia video. Buongiorno Alberto, buongiorno. E buongiorno a Francesco Caselli in redazione. Buongiorno Francesco, buongiorno e grazie. E grazie. Oh, sto tirando io, sembra che tiro coca. No, sono un po' raffreddato, come tutti. Egregi signori all'ascolto, quanto siete belli, quanto siete meravigliosi. Voglio iniziare questo programma salutando, salutando un caro amico che, che mi scrive. Che, io onestamente stavo pensando, stavo pensando che oggi come oggi sono più gli uomini che mi scrivono una volta erano le donne una volta quando ero bello erano le donne però io penso dico va bene adesso ti scrivono gli uomini perché gli uomini guarda è difficile che scrivano gli uomini quindi quando scrivono gli uomini significa che veramente stai diventando bravino ecco qua ecco qua un uomo un un masculazzo angelo (ride) buongiorno angelo è l'amico nostro egregio Massimiliano Mascioli Trippe no volevo salutare appunto No, le donne ormai non mi scrivono più perché, perché sono diventato brutto vecchio eccetera eccetera allora però quando ti scrive un amico una persona che si chiama Andrea Andrea grazie Andrea grazie Andrea di cuore di cuore grazie veramente perché queste parole queste parole sono per me importantissime Il fatto di sapere che vi faccio sorridere di prima mattina e che vi dico dico cose importanti. Eh, Allora, ti voglio bene, Mimmo. Mi fai compagnia tutte le mattine e mi strappi sempre mille sorrisi. (ride) Anche quando la vita ti rema contro. Grazie. Ah, che bello, che bello, che bello. Spero di incontrarti prima o poi. Grazie ancora, domani mattina. Grazie, Andrea. Veramente sono, sono emozionato perché, perché è bello sapere che le persone ti vogliono bene e che capiscono che tu ami giocare, ami scherzare. E quindi, come amiamo a fare io? io? L'altro giorno ho telefonato alla sorella di un'amica. Dico, scusami, ma come sta tua sorella? La sorella si chiama Giuliana. Giuliana... E dice no, no, sta bene, sta bene. No, perché mi sembrava che fosse morta. Perché? Perché sapete, quando su Facebook sparisce una persona, per qualche motivo sparisce. Di solito è perché muore. È così, è bruttissimo. Facebook, dovrebbe trovare un metodo per dire per fare in modo di dire: Beh, io sono morto. Quando il morto sta morendo, ci deve essere un qualcosa in automatico con Facebook che dice io sto morendo. e poi quando muore dice io sono morto oppure io ho morto (ride) ah sì ah sì ah quindi si può nominare l'erede del profilo e io che mi azzardo ah che meraviglia che segnala la morte della persona e passa a chi io, io ho nominato il profilo il profilo mio con tutti miei segreti ma per l'amor di Dio Max è fantastica l'idea però non lo so quanti lo faranno quanti lo faranno tu immagina tu immaginerete un mio figlio boom trum, che ne so una mia compagna Trum, che ne so una mia moglie Trum, che ne so dici ma per l'amor di Dio no ecco qua no no No, no, ma c'è, però un qualcosa di automatico, no? Ma ciao, ma ciao. Ma ciao gioia, gioia, gioia. Buongiorno egregi signori, ma che belli che siete. Che belli che siete, veramente belli. Ah, che bello. Oggi è venerdì 16 febbraio del 2024, vediamo come arriva. Fai il serio. <ride>
2: ma perché sì io
1: ho viva Giuliana che scrive che dice io ho viva quindi anche anche Monica Monica la nostra grande artista la nostra grande come si dice eh, soprano Eh, Monica buongiorno a te no che bello che bello Allora i Santi oggi è venerdì 16 febbraio 2024, oggi non ho voglia di di iniziare il programma, oggi mi piace fare il cretino più del solito, è il 47 giorno dell'anno, è la settima settimana alla fine del 2024 mancano appena 319 giorni i santi del giorno sono Santa Giuliana ecco, a proposito di Giuliana e Santa Giuliana buongiorno San Maruta, San Panfilo e Santi Elia e Geremia, Isaia Samuele e Daniele Daniele voi sapete che è il personaggio principale del mio libro l'anima di Giulietta vedo che, che le cose ormai vabbè c'è un plagio totale. Allora, Santa Giuliana, San, dunque, qui, vediamo, nel 1907 Giosuè Carducci nasceva, nato a Val di Castello, 117 anni fa, frazione di Pietrasante, in provincia di Luca. Giosuè Carducci è uno dei padri della letteratura italiana moderna, massone non deviato, persona che a me piace moltissimo... Ah, vediamo c'è una cosa c'è una cosa a Sanremo 1979 eh, dunque la canzone dei Pandemonium la trovo invece la più bella e demensiale. non lo so lui si fa i programmi per cacchietti proprio Umberto Umberto eh, te, attendi che inizi il programma non che te lo fai per conto proprio e eh, avanti e se te lo vuoi fare per conto proprio parla con Ilario con il vertice dice cacciate Politano mettete me me lo faccio per conto proprio il programma, buonosia a tutta la radio. Grazie, grazie. Dunque, mi muo' a l'altra l'altra gente, mucha grande qualità. E il mio professore è il miglior mimmuzzo. E <ride> in questo mondo, muta gente, gente tiene ai fondi che ha scarpe 50, insomma, insomma, un sacco di e altri che non hanno da mangiare, ma che vadano a fare in cuscus, Se bravo. Se Mirano, mimo va bene. Poi lo faccio leggere da Francesco che è più bravo di me. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno. Una buona fine settimana a tutti. In unzio, grazie. Grazie. Allora. Cos'è un contatto? È un contatto erede, è un profilo? Ok, bello, bellissimo. Devo dire bellissimo a tutti voi. Beh, signori, che dire, noi dobbiamo persistere nella vita. Quando ci sembra che tutto sia finito, è il momento di persistere. Noi siamo degli animali, sì, siamo degli animali. Io sono un porco come animale non lo so voi però me lo dicono vedete? a Borgone a Borgone a Giambellone mi hanno dato anche del, del sumo io pensavo all'inizio va bene il sommo vorrà dire invece poi ho controllato il sumo e quello, quello forte oh che bello buongiorno Mimmo da Don Alvaro Don, Don Alvaro e Dino buongiorno Don Alvaro e Dino a tutti e due un bravo, un bravo, un abbraccio enorme, un abbraccio enorme, forza, noi ci siamo tutti, tutta Radio Radio, con, con la nostra energia pulita, tranquilla e serena, siamo con lei, don Alvaro, siamo con lei, veramente, in modo che, che lei guarisca, che stia bene io volevo dire che noi siamo degli animali abitudinari noi abbiamo siamo una somma di abitudini alcune belle alcune non belle noi eh, non ci rendiamo conto della nostra innata capacità di adattarci noi crediamo di non farcela spesso a fare una cosa ci sembra impossibile la cosa stessa Però eh, abbiamo questa capacità che nasce dentro di noi, nasce con noi, forse prima di noi, forse prima della materia, nasce come spirito la capacità di adattarci alle nuove condizioni, alle nuove situazioni. E chi meglio di Don Alvaro, che sta sperimentando eh, una una situazione complessa, oserei dire, si sta... eh, adattando alla nuova situazione Stiamo, noi siamo in grado di creare nuove realtà nuove realtà quotidiane che sono realtà che, che vanno più in linea con quello che ci sta accadendo e magari non, è, non sono realtà in linea con quelli che sono stati o sarebbero stati i nostri desideri i nostri sogni però dobbiamo renderci conto che non dipende tutto da noi come ci hanno fatto credere negli ultimi decenni. No, soprattutto eh, in Italia non dipende tutto da noi. Nel resto del mondo probabilmente ancora qualcosa dipenda, qualcosa dipenda da noi. Eh, oggi, oggi in Italia non dipende da noi, nulla, nulla in assoluto. Dipende dai rapporti... Eh, dai rapporti che oggi li chiamano come li chiamano aspetta li chiamano li chiamano chiamano in un modo influenze li influenze per per esagerazione di influenze non mi ricordo perché io metto la censura le strombolate di solito quindi noi preferiamo piuttosto vivere legati e afferrati alle vecchie abitudini a schemi intellettuali perché noi siamo una serie di schemi intellettuali siamo frasi fatte, siamo luoghi comuni questi sono tutti tutti schemi mentali che ce li abbiamo qua in questa calotta cranica piccolina però contiene il male e il bene io amo le persone buone amo le persone buone io Io credo che il futuro del mondo e il presente del mondo dipenda da esse. Dice Mimmo stai dicendo una cretinata. Sì lo so, lo so che sto dicendo una cretinata. Non me lo dovete dire voi. Mimmo guarda che stai dicendo una cretinata. Io sono così lucido da comprendere che dico delle cretinate. Però sono quelle cretinate che arrivano dirette alle persone. Perché se io mi metto a ragionare e ad adoperare delle parole altisonanti, iperboliche a volte, e non mi capite. E poi andate dal direttore e dite: Ah, direttore, ma non si se può sentire questo de prima mattina? Ma che c'è sta di? Ma che ce l'ha cormonno intero questo qua? E non è così, non è così. Io do. La linea Amax Inta. A in
2: Carrezza
3: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore. Tempi rapidi. Solo sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 Solo su risi.it
0: Spalanca le finestre a un futuro più verde. Scegli Modoal che dal 1984 produce infissi di qualità. Digita modoal.it. Occorri nei nostri showroom di Roma e Passo Corese. Modoal, guardare oltre, vedere
6: green. Radio Radio Viaggi. Per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo. Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia, weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze. Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te. Sede a Roma, via Appia Nuova 308 C. www.radioradioviaggi.it. Telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi, pronti per partire.
5: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina. L'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dotto
6: Sono Francesco Borgonovo, vi aspetto tutte le mattine su Radio Radio alle 10 per leggere insieme le notizie, fare la rassegna stampa e sentire le vostre opinioni.
2: Eccoci
1: qua, egregi amici, eccoci qua, eccoci qua. Allora, stavo dicendo che noi preferiamo vivere afferrati alle abitudini le abitudini viene da abito quindi abito è come dire è qualcosa a cui finiamo per abituarci Per ci, a vol- ci sentiamo a volte ci sentiamo nos sentimos a veces nos sentimos a veces beh permettetemi di, di, di cogliere l'occasione di questo lapsus in spagnolo per salutare tutti gli amici che parlano lo spagnolo nel mondo. Buongiorno, buongiorno a voi. Eh, aspettate perché ci sarà una bella sorpresa, credo, per tutti voi. Eh, l'abitudine... Eh, che succede? L'abitudine è come un'ancora. È come un'ancora. Vi ricordate l'ancora? Non l'ancora, l'ancora. Eh, l'ancora serve, servirebbe, servirebbe. A tenere le navi eh, piuttosto ferme eh, nei porti di solito oppure nel luogo dove una, una grande nave può, può navigare l'ultima parte. Eh, quindi eh, sì ci fa sentire tranquilli però anche lì le navi ancorate quando viene un maremoto eh, sono, sono spesso distrutte quindi l'abitudine è come un'ancora in un mare non certo in un mare eh, che crediamo di conoscere mentre invece non conosciamo totalmente perché? perché a noi sfuggono determinate condizioni atmosferiche a noi sfuggono e eh, non c'è niente da fare e eh, e quindi, quindi questa ancora in un mare praticamente di cose non certe eh, ci fa sentire più sicuri come se la nave non dovesse eh, sparire mare dentro per colpa di un maremoto o mare fuori ossia ci fa sentire meno fragile l'abitudine eh, ossia la realtà che noi ad un certo punto finiamo per, per percepire, è una realtà piuttosto non reale, irreale, è un paradosso, lo so, perché è filtrata da che cosa? È filtrata dal nostro pensiero e la realtà è diversa a seconda del pensiero che, che cerca di, di condensarla in un raziocinio credo di essermi spiegato facilmente e quindi per me questo cubo rappresenta una realtà per Francesco un'altra per Max un'altra per Alberto un'altra probabilmente o probabilmente eh, rappresenta la medesima realtà per tutti e quattro eh, io sono certo che Francesco ci veda la Repubblica in questo dado no? o no, niente, è distratto dalla Repubblica proprio, quindi eh, è così, è così, ognuno ognuno pensa in modo diverso e il cervello mette in atto un'attenzione diversa per ogni cosa, un'attenzione che diventa di selezione, come vedete quando c'è una bella donna siamo tutti sintonizzati e selezionati nei confronti della bella donna d'altronde noi siamo maschi lo vogliamo dire mh, gridare apertamente simu masculazzi ecco qua e qua io vedo che <ride> si sì, mi stanno dicendo io lo posso confermare nel cellulare c'è questa signora che non conosco che dice lo posso, vabbè, non mi, non mi ricordo, che me posso ricordare tutte le cose della mia vita, non me lo posso ricordare tutte. Madonna mia, Madonna mia, disunito, tu sei un capolavoro non capolavoro sentiamo questo capolavoro del volo con questo capolavoro meraviglioso che la donna non esiste altro più capolavoro che l'immagine femminile e noi che siamo maschi e ne siamo orgogliosi lo gridiamo in poesia lo cantiamo
2: Io che sto seduto dentro un cinema A sognare un po' d'America E un po' di casa tua E mi chiedo sempre quanto durerà Questo amore infinito che infinito non è
7: Io che mi sentivo perso una vela in mare aperto e all'improvviso tu, tu
2: cadi dal cielo come un C'era niente di buono Come se tu fossi l'unica luce A dare un senso E
8: questa vita con te Sì, la mia vita con te È un capolavoro
1: Che meraviglia! Che bravi, ma finalmente hanno litigato. La canzone di Robert eh, Tenisci e eh, Marletta. È eh, Marletta, è eh, Marletta, è una bella canzone. Eh, Buongiorno, dottore Mimmo. Marco da Civita Castellana, ma chi imita con quella voce? Qualche alceico? Mi fai ammazzare di risate. Ciao grande maestro, grazie. No, io non imito nessuno, perché imitavo qualcuno, dimmi, non lo so. Credo, credo che la mia voce sia inimitabile. Allora, buongiorno Mimmo, la tua opinione perché la depressione in Italia è in aumento è sempre più giovane. La malattia del secolo. Grazie, saluti, un tuo ammiratore Gabriele da Ceccano, perché penso che lì ci sia stato il T9, è vero Francesco? Non è il mio ammi- amministratore, <ride> dice il tuo amministratore è Gabriele da Ceccano. Immagino che ci sia un, lapus, un lapsus del, del T9, di quel, quel che entrano altre parole che non c'entra niente, ma è meglio amministratore che, che altre cose, dai, Gabriele. Quindi, un tuo ammiratore, immagino. Grazie, Gabriele. Eh sì io cerco di parlare io quotidianamente cerco di darvi quel coraggio e di darmi quel coraggio di vivere perché io quotidianamente però scusate io sono come come hai visto i siciliani come sono e dice ci torni indietro col pensiero come i cornuti è vero è vero ok allora no io vorrei capire io vorrei capire perché eh, dove Marco da Civita Castellana qualche alceico parla dei alceici però eh, c'è qualcun altro va bene adesso lo vediamo ciao Mimo, buongiorno buona giornata a te a tutto lo staff dai che è venerdì Riccardo da Baranza a Baranza è bellissimo bene eh, no, stavo pensando ad una cosa hai ragione Gabriele io dovrei parlare di più della depressione però sai che cosa mi capita egregio amico Che quando io inizio a parlare seriamente della depressione e dico che si può uscire dalla depressione eh, vengo subito attaccato da qualche qualche medico, magari da qualche psichiatra eh, di questi che, che, che non fa la professione per amore verso gli altri ma fa la professione per amore ai soldi. Io mi ricordo che una volta la mia psicanalista eh, mi mandò, mi mandò eh, da, uno da uno psichiatra e io dissi guardate io vi racconto fatti personali che altri non racconterebbero però io ve li racconto perché fanno parte della vita e perché attraverso essi voi potete capire come uscire fin anche dalle peggiori situazioni esistenziali. È normale che io, quando mi chiesero la mazzetta a Sanremo, io non la diedi e dopo qualche minuto arrivò, arrivò il discografico e mi disse guarda Mimo, ti hanno cacciato. Io, io dico, per esempio, poco prima su Facebook mi è arrivato un, un messaggio mi è arrivato un messaggio eh, della mia ex discografica Daniela Festari Coppola per parlarvi della eh, discografica del Tempo delle Mele insieme a Sandro Coppola, suo marito. Quindi, numeri uno, erano i miei discografici. Io ho messo una foto di quel periodo perché perché, perché così casualmente... Eh, mi sono trovato a scrivere nel sito di una artista eh, francese, una numero uno francese, Jean Moss, che, che ho lanciato io, ho avuto io l'idea di farla cantare in una mia canzone, Je reviens, e poi divenne un successo, un successo internazionale e anche in Francia nella versione in spagnolo, italiano e francese, immaginate un po', già ve l'ho spiegato. E così ho scritto questa storia e i francesi, che sono sono perspicaci, sono andati a vedere se esisteva quello che dicevo io o no e si sono resi conto che esisteva, per cui hanno trovato fino anche il disco e l'hanno trovato nella versione francese e mi hanno detto guarda puoi trovare qualche copia ancora e in questo punto mi hanno dato un punto dove sabato magari o, o pomeriggio cercherò di comprarlo per tenerlo come ricordo perché quello che avevo io è stato distrutto dai, dai bambini dai miei figli quando erano bambini e allora Daniela, Daniela era di una, è tuttora oggi di una bellezza incredibile una persona straordinaria svolgevo il suo lavoro e lei era stata all'ariston era stata in diverse case discografiche importanti e quindi parlavamo ieri parlavamo parlavamo di queste cose qua io il primo momento di definiamolo di depressione l'ho avuto quando appunto mi hanno cacciato da sanremo io venivo increscendo in tutto il mondo e mi hanno cacciato ossia non ho pagato mi hanno chiesto la mazzetta non ho pagato e mi hanno cacciato attenzione e meno male perché da quello che mi aveva detto l'assessore alla cultura dell'epoca io sarei potuto anche essere ucciso perché mi ha detto eh, lui era calabrese di Paola però era Sanremo, assessore alla cultura di Sanremo. Ecco, ve la racconto dopo, quando ritorno tra qualche minuto.
2: Vince con Maurizio.
5: Maurizio.
3: I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso 858 6989 Solosorrisi.it.
5: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Car Room, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Car Room, trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione, puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così. Volvo Car Room.
0: Donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre.
1: Ah, che bravo, che bello che è Max Mascioli Trip. <ride> Che personaggi che sono ragazzi, che personaggi, che personaggi. Quindi vi stavo dicendo che la realtà che noi percepiamo è filtrata dal nostro pensiero. Voi non vi dovete preoccupare che io prenda un discorso, lo abbandoni e poi lo riprenda tra mezz'ora. Perché è così, questa è una specie, questa stanza meravigliosa da cui io emano la la mia voce e eh, questa sensa in cui la mia anima si espande per arrivare ad ognuno di voi in ogni luogo remoto del mondo e eh, mi è venuta la poesia Max mi guardava meravigliato Max come a dire che sta dicendo Mimmo. e allora eh, stavo, stavo dicendo, stavo pensando che è bellissimo e io prendo, lascio, prendo, lascio, lascio e prendo, questi sono i i temi, i temi sono questi qua, ma sono temi importanti, io mi ricordo quello che sto dicendo, non è che non mi ricordo, Eh, stavo stavo parlando della mia amica Daniela Festari, fai bene a raccontare queste cose realmente accadute perché la gente non si rende conto di tutto il marcio che c'è nel mondo dello spettacolo grazie, me lo dice Antonia che è stata anche l'amore di uno dei più grandi artisti italiani non lo posso dire perché quando deciderà lei di dirlo lo dirà Eh, sì, è così quindi conosce bene la storia conosce anche come si fa a ad annullare, a distruggere un artista che è veramente artista in quanto uomo libero, uomo che non si lega a nessun partito. Bene, io stavo nella stanza dell'albergo a Sanremo ed entra Massimo Parretti. Massimo Parretti era un signore direttore artistico di, di... dell'Atlas e della Delta del Tempo delle Mele come vi ho detto e mi dice Mimmo ti hanno cacciato io credevo che quel Sanremo l'avrei vinto io perché avevo due canzoni eccezionali avevo la parola Il Silenzio con un arrangiamento d'orchestra di uno dei miti dell'Italia che Mario Zannini Quirini, un arrangiamento fantastico della parola il silenzio, questo tema importante, originale la musica, originale il testo, tuttora oggi dall'89, dal, prima dell'89 perché l'ho scritta molto prima dell'89, ad oggi è un tema importante perché parla personificando la parola e il silenzio delle difficoltà degli esseri umani a dialogare e già all'epoca prevedevo nel racconto breve la parola e il silenzio una pièce teatrale che saremmo arrivati a parlarci soltanto con le con gli ideogrammi con le emoticon si chiamano oggi perché gli americani ci cambiano tutto tutto completamente ci spogliano della nostra cultura. Bene, io quando Massimo Parretti mi ha detto così, ho visto nero, vi giuro, credetemi, ho visto nero. Davanti a me ho visto il buio totale e mi è venuto un senso di vomito, sono andato in toilette, e ho vomitato, 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 ma dato che io quando cantavo non, non mangiavo. Ho vomitato bile, vi chiedo scusa se vi racconto questo, ma per dire quello che è l'inizio di una depressione. Quindi l'inizio di una depressione è un dolore immane, immenso, un dolore terrificante che l'anima percepisce, che l'anima senta, sente, sente. E non si può lottare con esso in quel determinato momento in cui lo provi. Quindi amico mio che mi ha chiesto di parlare della depressione. Da lì io ho iniziato a fare delle cose importanti per risolvere la mia vita. Ero già al quarto anno di psicoanalisi con una psicanalista freudiana che errori ha commesso senza, è bravissima però errori ha anche commesso perché era all'inizio e iniziare con me non è semplice perché la psicoanalisi non è per tutti ossia la psicoanalisi non è per gli stupidi per esempio la psicoanalisi è un viaggio intellettuale profondo e in un luogo non luogo in un luogo non luogo Che Freud ha definito inconscio, non conosciuto, Eh, però questo luogo non conosciuto si pretende che abbia uno spazio nella mente. Io non credo che abbia uno spazio nella mente, oppure non saprei dove collocarlo, in quale emisfero, Eh, certamente nei due emisferi, se uno ha due emisferi, se uno ha un altro, o nessun emisfero, o non può fare la psicoanalisi bene io eh, ero già al quarto anno dopo quella dopo quel giorno iniziai a stare male, male 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 malissimo volevo morire per le ingiustizie del mondo io che tanto avevo lottato per arrivare al successo pulito io che avevo detto di no alla mafia siculo americana che mi metteva a disposizione tutto ho detto no grazie compare a vostra disposizione con una canzone ma non ho bisogno di voi dice va bene ma noi amici abbiamo dappertutto no non, non si preoccupi se riesco a far successo ok se no non si preoccupi e era la mia scelta perché io non posso pensare che all'una alle due di notte arrivi il boss del paese o, o se sei in una città come New York il boss ti telefona e ti te dica Memmo bene sono le quattro di notte e c'ho una femmina qua a casa che ti vuole sentire cantare io gli dico vaffanculo boss ma vaffanculo io sto dormendo alle quattro del mattino quindi io non sono voluto mai essere schiavo di nessuno allora un bel giorno la dottoressa Sente, vi racconto questa storia perché è la storia anche vostra, io lo so. Mi dice, ma lei non si riprende, lei ha un problema, vediamo di aiutarla con un qualcosa di, qualche psicofarmaco. No, dottoressa, io sono venuto da lei a fare la psicanalisi, non sono venuto da lei per farmi dare eh, eh, tutte, tutte queste benzodiazebene. No, non le voglio e dice no ma deve andare a un certo punto io dico va bene fammi vedere probabilmente sto male mi succede qualcosa e io non mi sentivo depresso mi sentivo amareggiato avevo il fegato pieno di bile e dato che la mia malattia era epatite a b e c che me l'avevano trasmessa quei grandi cornuti della P2, i militari argentini al servizio della CIA di Kissinger e di, e di Don Licio Gelli e vi parlo di, di Gualtieri di tutta quella, di tutta quella quella gente tutti i militari argentini non si salvava neanche uno basta andare a leggere il mio libro l'anima di giulietta e così vedete quello che dico nero su bianco se vi interessa se no fregatevene io non è che campo col libro che vendo però mi piace informare bene mi mandano da una, da un da uno psichiatra dicono adesso non mi ricordo in questo nome in momento il cognome mi fa pagare 300 euro lì, no anzi no voglio dire 300.000 lire dell'epoca perché ancora c'erano le lire e, ed era tantissimo dico va bene per la salute lo faccio vado lì e questo mi dà delle pillole e ve l'ho raccontato una volta prendo una pillola e mi, fo, mi sento una, avete presente una scossa lungo tutta la colonna vertebrale come se, ci fosse, come se vi avesse colpito un fulmine dice ma non mi ha mai colpito un fulmine lo so però immaginate più o meno la sensazione che un essere umano può avere bene l'ho avuta dal, dai capelli avevo tutti i capelli all'epoca fino a Bugio d'ugulu si dice fino così e mi sono sentito male poi dico no ma io sono un paziente bravo devo prendere un'altra pillola il giorno dopo prendo l'altra pillola il giorno dopo ancora un'altra pillola tre pillole mi vede mio figlio che scendo dalle scale Flaviano che è stato sempre un ragazzo di poche parole tutto il contrario del padre ma bravo, intelligente mi dice papà io ti vedo male hai gli occhi di fuori no non ho gli occhi di fuori io ero fuori di me vedevo i mostri da tutte le parti volevo uccidere la famiglia tutti uno dietro l'altro capito perché erano quelli gli psicofarmaci e non mi venite a dire di no perché mi fate incazzare nero se c'è qualche psichiatra che mi rompa i coglioni dicendo che non è così mi fa incazzare perché queste cure sono talmente delicate non le può fare chiunque perché abbia un nome ma la deve fare chi è veramente bravo e sa come deve farlo perché se no ci sono stati molti morti assassinati da persone che hanno preso gli psicofarmaci e mi fermo, parentesi su questo io sono non l'ho presa più la pillola non l'ho presa più le ho detto alla dottoressa io sono venuto da lei per la psicoanalisi andiamo avanti con la psicoanalisi devo dire che io ho sempre pensato di avere qualche altra cosa io, io ero un uomo felice, ero un uomo che sorrideva ero un uomo amato da tutte le persone, uomini e donne mi volevano bene amato perché io sono una persona seria al di là delle apparenze stupide che ho o delle battute cretine che metto in atto qui a Radio Radio per far ridere la gente e così è capitato che io ho detto no io devo andare a farmi una visita e sono andato a farmi i marker io l'ho scelto io di farmi perché leggo, studio marker dell'epatite A, B e C che all'epoca non si chiamava C ma si chiamava non B, non C e allora vado a farle e sono positivo quindi grandissimi bifolchi che studiate per essere medici e poi molti di voi non arrivano neanche a sapere come somministrare un'aspirina o fare un'iniezione. io vi voglio dire ma se io che sono un ignorante della materia ma che sono sveglio e mi piace capire, dico io non sono depresso, ho qualche altro problema, guardatemi. Ah sì, hai ragione. Sapete qual è una delle delle cose che causa l'epatite la mancanza di forza quindi il sentirsi depresso sentirsi giù non voglia di muoversi e quindi confondevano queste malattie con la depressione io grazie al cielo e grazie a me stesso e grazie alla dottoressa Arcari Morini e grazie a questo signore che si chiama Ilario di Giovan Battista, io sono uscito da tutto ciò. Sono uscito da tutto ciò? Sono riuscito, grazie al cielo, a non pagare 380.000 euro la cura dell'epatite C come voleva il ministro della salute, la signora Lorenzin? Vi dico che mentre qua si pagava 300.000 euro, 380.000 euro, in India si pagava un euro. Anzi, un dollaro di meno. La cura dell'epatite C. Ecco, questa è l'Italia. Questa è l'Italia. E in questo è progredita tantissimo. Stamattina mi sono svegliato e poi chiudo. E ho sentito che il Giappone non è più terza in classifica come economia mondiale e che il suo posto lo ha occupato, sapete chi? La Germania. La Germania. Ma scusa, ma la Germania non era Europa, quindi siamo noi come Europa che abbiamo occupato quel terzo posto? No, è la Germania che l'ha occupato, non il resto dell'Europa. Ragionate su questo, linea
2: Max. A l'anima.
0: Four Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. Four Winds, the energy of the future. 4 Winds Energy.it. I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore. Le emozioni che ci uniscono. La storia di una grande squadra Riservata agli ascoltatori Radio Radio.
3: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi Polisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 20 Salus Genovese a San Cesareo 06 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
0: passate da noi
3: What?
1: Questa canzone meravigliosa, la quinta, la quarta, la terza luna, la prima luna, eccolo qui, alla mia destra, signori il dottore Francesco. Caselli.
6: Buongiorno, buongiorno, wow, buongiorno. professor Polidano. Che come meraviglia! Le, come
1: le sta bene, quella, sì, quel no, colore, non blu. è il solo
6: che me lo dice.
1: E beh, speriamo beh. di essere oggi
6: il solo Penso. no, nel senso, vabbè, no. certamente <ride> i suoi complimenti hanno un grande <ride> valore nella mia vita, sì, ma sì. lei mi perdonerà, sì. se tra l'altro la Repubblica. Va sono bene. ritenuti, va comunque bene, va quantomeno va bene. pari. Il 16 febbraio 1979, la RCA pubblicava l'ottavo album in studio il Lucio Dalla tra le canzoni presenti questa che stiamo ascoltando l'ultima luna
1: bella 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 immagina eh, eh, ricordo benissimo questi periodi Eh perché la frequentavo pure io la RCA via Tiburtina 12.005 il chilometro Mm veramente era un covo un covo proprio dico un covo di artisti c'erano artisti di altissimo livello veramente poi naturalmente decisero che doveva sparire l'RCA perché rubava molti soldi agli angloamericani e arrivavano i messaggi i fax che dicevano ci avete rotto i C Cosine. vi abbiamo detto i cornetti
6: i cornetti, beh, i cornetti. Eh, ci, eh.
1: ci avete rotto i C vi mm. abbiamo detto che dovete pubblicizzare la musica angloamericana. Mm. questi artisti e i nomi degli artisti mi ricordo nel Diamond questo me Neil lo Diamond. ricordo me lo ricordo mm. sì che adesso sta male di salute anche poveretto mm. ma ecco e, e gli italiani a un certo punto poi vendettero la BMG, mm. distrussero completamente l'arte musicale italiana, la vera arte musicale, perché c'erano dei personaggi come Renato Zero, i Pandemonium, sì. e c'era, c'ero io, c'era. c'ero io e. Oh, ci mancherebbe altro, il livello era alto. C'erano era tutti, alto. tutti alti, tutti molto molto più in alto di me, c'erano. Non li voglio dire, quelli che c'erano. C'erano tanti artisti che poi si sono dimostra- son dimostrati eh, escrementi. Mm. E anche se l'arte è escrementizia, sì. secondo ciò che dicono i grandi, eh, io ero molto attento perché sono selettivo, cervellotico selettivo, sì. e quindi selezionavo le persone in base a il valore la dignità che avevano non in base al successo che ottenevano, il successo delle persone non me ne fregava, proprio in assoluto
6: allora, eh, prima stava facendo un'interessante dissertazione Mi verrebbe da dire Anche sulla questione legata alla eh, depressione Che per molti appunto sì. è il male no, di questa di era contemporanea È vero,
1: è vero Si e... stanno suicidando tutti
6: i giovani. E Devo dire che ha molto colpito Se ne sta parlando in queste ore, caro Mimmo Di quello che ha scritto San Giovanni eh, L'artista, insomma, eh, Vicentino Che nelle scorse ore attraverso un post su Instagram Aveva scritto eh, eh, leggo proprio il virgolettato non riesco più a fingere che vada tutto bene che sia felice di tutto quello che sto facendo a, vol- a volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo così facendo praticamente eh, ha uh, in un certo senso ha, ha annunciato una sorta di ritiro dalle scene musicali annullando anche alcuni concerti specificando che poi sì. eh, sarebbero stati rimborsati i biglietti sì. eh, l'indomani di Sanremo caro, mi Beh, in,
1: ma è, eh, Sanremo è micidiale Ossia se io ti dico che da quel giorno a me è capitato questo eh, 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 ed è capitata un'altra cosa, più grave ancora, più grave ancora per cui mentre ero in macchina con un'altra persona, l'altro guidava, io ero accanto a lui, eh, l'ho preso per il collo, lo volevo uccidere mentre guidava, guarda un po', perché mi aveva detto, mi avevano ingannato, mi avevano detto noi... Se tu ci dai questa canzone, e la canzone era una storia da raccontare, Mm. eh, noi ti facciamo uscire l'LP. Finito Sanremo, eh, una storia da raccontare fu un grande successo, mi ricordo Maradona impazziva per il pezzo tanto vero che poi in Latino America vendette moltissimo, tuttora oggi è la canzone di punta di, di qualche artista numero uno che, che dopo dall'89 fino adesso la canta ogni volta il, a richiesta nei suoi spettacoli. Sì. E, e, mh, e accadeva che, che questo mi ha detto no, non lo facciamo più il tuo LP. Quindi mi sono sentito ingannato per l'ennesima volta. Allora io a San Giovanni, tu sai che Sanremo si vede di solito insieme ad alcuni amici intimi o parenti, ecco io mentre ero lì e guardavo San Giovanni ho detto questo ragazzo è giù, Mm. proprio così, credo di avere una certa esperienza, credo di avere una certa esperienza e l'ho visto, l'ho visto, ha cantato malissimo una canzone bruttissima, si vedeva che non aveva più quell'energia di quando stava con, in, ad amici. Mm. Perché questi ragazzi crollano così improvvisamente? Perché, Perché non sono come noi antichi, eh, che se per esempio chiami a Giulio Todriani e parli con lui, ti mm. rendi conto che noi abbiamo fatto eh, una, una gavetta terrificante noi tornavamo a casa alle 5, alle 6 del mattino perché mm. avevamo cantato tutta la notte al Capriccio, a Via Veneto, all'84, nei locali più importanti mm. di tutta Italia. E quindi ti fai una, ti fai una cotenna, ti fai una, un'esperienza incredibile e non ti fa crollare nulla. E noi abbiamo passato, io ho passato pistolettate tra famiglie mafiose che si sposavano e poi durante il matrimonio bevevano così tanto che si sparavano a vicenda. Ossia, e, e tu stavi lì che dovevi suonare, continuare a suonare, tra le pallottole che viaggiavano nella stanza. Oppure arrivava un bosco e ti diceva: Compare Mimmo, ah ma Tarantella. Eh, mm. Scusate, sì, sì, gliela faccio tra un po'. Adesso ho iniziato la canzone eh, ve la faccio tra, tra quattro minuti. No, vedessi che Andavide mi facitema Tarantella. E Dico, dovevi sì, interrompere sì, e sì, per, hai capito perché eh. se no non era il boss lui. Eh. e io gli ho detto no appena finisco la canzone sì. eh, già è, c'è l'introduzione e i ragazzi dell'orchestra che meraviglia che meraviglia che c'era una eh, Francesco una, una empatia tra di noi Diverse. che andavano sull'A minore e mi sfotevano musicalmente no? min- perché il batterista manteneva il tempo mm facendo delle variazioni ma sempre sul tempo il bassista pato, pato, boom boom boom. No? e allora l'altro sull'A minore io ero con la chitarra sull'A minore quello alla tastiera con l'A minore che faceva
8: cioè,
1: c'era un mantenere aspettiamo che Mimmo entri a cantare scherzando, sfottendo mm. perché capivano che c'era qualcosa di, 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 di strano Insomma, il bassista che era dietro di me, il professore Romano, Gianni Romano si chiama, Mm gli mando un saluto di Cittanova, meravigliosa persona, e dice «Mimmo, che succede?» «Dico, vuole la tarantella?» «Dice, ma va dopo, gli fa così, no?» «Con il gesto delle mani, "Eh, dopo, dai!» Quello ha capito che l'aveva mandato a fare un couscous ed è uscito, Mm. pieno inverno, la neve a Cittanova, l'orchidea si chiamava il locale, bellissimo, Entra, entra con la pistola in pugno. Mi sparo tutti corruti, ammia, mia, mi dice che non mette la canzone, no? Hai capito? Entra e si lanciano verso di lui delle persone, gli prendono la pistola dalle mani, a questo che era briaco tosto dentro al matrimonio ossia noi abbiamo fatto delle esperienze terrificanti
6: terrificanti qualcuno terrificanti. chiede Mimmo sì. e Carlo dice come mai alcuni artisti nonostante il successo sembrano apparentemente essere tristi ma è perché il
1: successo non risolve le, la vita mm. la vita cioè io sono un uomo eh, per, diciamo per la maggioranza delle persone sono un uomo che non ha successo e io sono un uomo invece che non gliene fotte un cazzo del successo. Bene, certo. lo dico nitido, bello. No, no, ha fatto bene. No, perché ho sempre pensato alla dignità mia. Mh. Perché se io avessi voluto il successo, mi sarei andato a letto con gli artisti gay che... Ero bello, ha visto che foto che ho messo? Beh, magari anche con Ero delle bello... donne. No, cioè, non... ho, con ho, de... ho, delle... ho delle... Però io... Aspetta. Eh, sì. Il mondo della musica è in mano ai gay. È inutile che lo nascondiamo, che mh. facciamo... Beh, è stato sempre in mano ai gay. Ah. Io ho incontrato gay che mi hanno detto: Se tu vieni con me, io ti faccio fare successo. Io gli ho detto: Ti ringrazio, però, sai, non è che tu mi stai simpatico, però io amo le donne. Mm. E, Può essere lecito, naturale, Ma... che io posso avere il diritto cazzo di dire questo? Se
6: qua. è lecito il contrario, è eh... lecito anche questo.
1: Scusa. Ecco, bravo. Eh, no, eh. no, è, è, è lecito. Certo che è eh, lecito. Ok, non ho capito. Se tu non vuoi che ti violentino la natura, non la violentare a me.
6: Sì. E, e ci sono nomi che oggi sono altisonanti ma magari le hanno chiesto una cosa con, con gentilezza
1: no, cioè. non me l'hanno chiesta con gentilezza no, è stato no, con... no, no, ah. se tu mi metti le mani addosso mi dai fastidio Attenzione, quindi è stato mi questo. dai fastidio ah. Ah. a me dà fastidio quando un uomo ah. m- mette le mani addosso una donna con la scusa ah. hai capito? Questo, io non ho mai messo le mani addosso a nessuno e lavoro con donne da decenni e decenni e decenni e voi lo sapete qui a Radio Radio stesso no? quindi quanto, quanto sia rigido in queste cose qua perché ci vuole il rispetto, se vogliamo il rispetto. E allora, se tu mi metti la mano perché sei il numero uno della musica, no, la mano te la metti nel culo tu. Non me la mettere addosso, mi dà fastidio. Ma mi può dare fastidio anche la mano di una
6: donna. Ma certamente, Questo lo voglio voglio qua, qua, qualsiasi cosa che non io. sia in linea con i suoi ecco, desideri, ecco, certo, e le sue io volontà. Ti, no? io ti ho mostrato eh.
1: prima quella mia discografica da di una bellezza sconvolgente. Te l'ho mostrata in da in una privato, giovane, certo. eccetera, eccetera. Il massimo rispetto. Uno poteva essere, che ne so, innamoratissimo di una persona con il massimo rispetto, questo che dico io. Invece nella musica non è così. Nella musica ci sono persone che sono andate in Rai e che vanno in Rai dalla mattina alla sera solo perché hanno hanno incontrato la persona che sessualmente eh, gli permette di andare in Rai ora San Giovanni io ti dico la verità non ha questa esperienza che abbiamo noi che abbiamo girato il mondo facendo serate nei peggiori posti Mm. nei peggiori posti abbiamo fatto serate e quindi abbiamo un'esperienza che che, che il pelo tu sai cosa significava che io facevo il DJ qua al Williams Club, tu lo conosci Maxi il Williams, tu lo conosci facevo il DJ, dopo una certa ora venivano le signore meretrici e dato che io ero un bel pischello, mi iniziavano a offrire champagne e io eh. dicevo no, non bevo e, il, e, e, e cosa? Aldo mi diceva ma no, ma fammi guadagnare perché se tu gli dici che non lo bevi questi non lo comprano, io mi toccava dire, va bene, sì già mi sentivo una mignotta io a fare questo qua, tanto è vero che dopo Dopo un po' di anni non l'ho voluto fare più quello là, però voglio dire San Giovanni si trova a cercare se stesso, il vero vero successo è trovare se stesso e io mi sono trovato, io sono un uomo felice nell'anima, io ho rapporti umani
6: con donne e uomini
1: meravigliosi meravigliosi, di una cultura eccezionale
6: di questo parliamo tra poco adesso provo a tirarle anche un po' su il morale con un bel viaggio ce ne andiamo velocemente a Berlino
0: Radio Radio presenta Coming Soon Time speciale Berlino notizie e curiosità live dal Festival Internazionale del Cinema di Berlino
6: E allora, proprio così, in diretta dalla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, è con noi questa mattina Mauro Donzelli, giornalista di comingsoon.it. Buongiorno Mauro. Buongiorno
9: buongiorno, buongiorno a voi buongiorno. come va? bene mi sento belli accalorati che ma no, vedere. noi siamo
1: passionali, tu lo sai poi ci mettiamo un C'è. po' per, per, per fare dare l'ascolto per alzare l'ascolto però siamo delle belle persone come te d'altronde <ride> che sei una persona di grande sensibilità e intelligenza e che io sono orgoglioso ogni volta ne parliamo con Francesco di ascoltarti assolutamente Dico, una persona che è preparata e che sa quello che dice
6: allora, caro Mauro, Festival di Berlino, eh, film italiani a caccia no? dell'Orso d'Oro, ci sono e quali sono?
9: Sì, devo dire che quest'anno in misura particolare, insomma, sono, sono due e sono molto diversi. Una delle cose interessanti probabilmente anche della sezione italiana è proprio la, la varietà, la diversità. Sì. No? Quindi c'è ci cioè un film internazionale di Piero Pessina, regista. Mm. che presenta Another End, un film, sì. eh, una specie di fantascienza eh, in cui ci sono un cast internazionale da Gaëlle Garcia Bernal, a Benito Jo, sì. a un'attrice norvegese, Renate Reisve, molto brava, che ha vinto eh, qualche anno fa anche il premio miglior attrice a Cannes, che invece è una storia appunto di una specie di futuro distopico in cui eh, la tecnologia permette, pensa, di rivivere l'ultima volta in cui si incontra una persona che, che viene a mancare, la persona amata che viene a mancare L'amore della sua vita,
6: An... diciamo così
9: Esatto, Another End un'altra vita cioè C'è la possi- un'altra fine, la possibilità di rivivere l'ultimo momento in cui abbiamo incontrato la, incontrato la persona che amiamo Quindi mm-hmm. qualcosa di particolare esatto. E dall'altra invece una storia eh, ambientata eh, due o tre secoli fa a Venezia Di un gruppo di ragazze eh, che suonano della musica religiosa mm-hmm. Nel film di Margherita Vicario che si chiama Gloria sì. Margherita Di Cario che è anche cantante che tra l'altro no. nel cast eh, c'è anche la, la rappresentante di vista cioè la, 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 la cantante della, del gruppo rappresentante di vista sì. quindi insomma due film completamente diversi e poi ci sono due serie invece televisive tra cui l'attesissima serie sul, Rocco, sul buon Rocco, Siffredi sì. con Alessandro Borghi che lo interpreta che si chiama Super Sex mm-hmm. che è davvero molto curiosa e molto attesa e invece una storia noir dei gemelli di Innocenzo che sono per me un patrimonio del cinema italiano a proposito di passionale sicuramente passionale che a Dostoevsky, che che è invece una cosa stranissima, Filippo Timi Noir, molto, molto cupa. quindi insomma cose veramente molto diverse e non sono le uniche cose all'interno di un programma comunque che eh, come al solito per Berlino rappresenta sempre uno sguardo sul, sul mondo internazionale ecco sul, eh, sul cinema anche impegnato, la politica insomma ci sono pochi, pochi vivi, poche, poco red carpet magari ma molta attenzione verso i temi eh, temi attuali e temi politici
1: ah, che interessante, interessante. beh, ma il cinema appunto è stato sempre così a volte anche nell'apparente ingenuità delle storie poi sono, ci sono film che li rivedi dopo decenni e, e, e trovi all'interno dei dialoghi e anche delle immagini eh, che, che, che ci dicono molto dal punto di vista simbolico Forse perché cresciamo noi e quelli che erano i registi all'epoca avevano pensato bene a farlo, ma non era... Rubato. Beh, è bellissimo,
9: bellissimo sicuramente rivedere i film a distanza di anni, no? eh, senso, quando rivediamo i film siamo diversi noi e quindi è diverso eh, eh. quello che vediamo sullo schermo. Bravo, quello... bravo bravo! bravo, bravo, bravo. Quello ecco, che è sì. sicuro è che qui ieri sera, proprio poche ore fa, si è aperto il, il festival con già praticamente tre manifestazioni politiche prima del red carpet, una dopo l'altra, con grande fermento, perché qui in Germania c'è molta molta attenzione, è un periodo non facile in Germania come poi il resto dell'Europa, ma in particolare in Germania che si trova con eh, un inizio di crisi economica a cui non sono particolarmente abituati. Beh beh, scusa, Eh,
1: ti ti chiedo scusa Mauro, ma stamattina è su tutti i giornali che la Germania è la terza economia del mondo, che ha sostituito il Giappone, e quindi c'è una una discrepanza tra quello che è televisivamente ufficiale e quello che è la realtà che tu vivi e che ci hai descritto
9: Sì, guarda, in realtà il discorso è che una cosa è la contingenza del del momento momento, quindi questo segno negativo nella crescita dell'anno per la Germania dall'altra sicuramente a livello macroeconomico siamo siamo d'accordo, ma in realtà c'è una particolarità perché poi chi viene a Berlino magari nel fine settimana che si gode la città magari non si rende conto immediatamente come Berlino sia una Germania particolare Berlino è una città povera rispetto alla Germania nel senso che Berlino ha il 20% di disoccupazione Berlino è una città in cui si si vede ancora gli effetti anche della crisi eh, della guerra russo-ucraina ci sono molti negozi eh, che non riaprono anche qui a Potsdamer Platz che è il cuore della, della mostra e anche qua di Berlino ci sono ancora molti negozi non riaperti insomma c'è una situazione comunque di, di difficoltà che è abbastanza palese che però non rispecchia magari quella generale della Germania ecco così, cioè. così. Okay. Eh,
6: Mauro, abbiamo parlato di Another End poco fa eh, e naturalmente c'è questa componente imperante all'interno della narrazione, appunto dicevamo, legata alla tecnologia. Che binomio c'è secondo te tra narrazione cinematografica attuale e eh, tecnologia sempre più eh, così, presente all'interno delle nostre vite?
9: Ma guarda, io credo che il cinema in realtà non riesca proprio arrivare a arrivare a seguire quello che la tecnologia ci... Ci dice nella quotidianità, nel senso che comunque è talmente presente la tecnologia eh, nel, con i social, con, con, con la domotica, col modo in cui interagiamo certo. costantemente, che il cinema paradossalmente è un mm. po' vintage, cioè arriva dopo. Sì, sì. Eh, forse arriva con più difficoltà, o magari non ha neanche troppa voglia di arrivarci. Uh-huh. Per cui c'è però questo piccolo filone, come questo film, come, eh, come altri film eh, presentati in, queste, in questi ultimi tempi, che raccontano invece una fantascienza diversa, cioè più realistica cioè Apparentemente, in cui la vita quotidiana è abbastanza normale, però c'è per esempio un altro film che si trova su Apple TV Plus che si chiama sì. Fingernails, sì. in cui addirittura le coppie stanno insieme attraverso la, l'analisi delle proprie unghie. Fingernails vuol dire unghie, quindi sì. se le unghie vengono esaminate, il DNA sì. dice attraverso una macchina che c'è sì. una compatibilità, questa coppia può andare avanti, eh, se sim- no, non va avanti.
1: C- simbolicamente, le un- un- è più- no. Scusa, dici, dici, dopo dico. Io.
9: No, no, vai, vai. No, no dico sì. Dico... Che...
1: <ride> Simbolicamente le unghie rappresentano l'aggressività. E quindi è come dire: vediamo se, dal punto di vista dell'aggressività, l'uomo e la donna, o le, le coppie in generale, uomo o uomo, donna a donna, riescono a, ad andare d'accordo probabilmente.
9: Sì, è un buon punto, ma probabilmente è semplicemente l'amore, ecco, il cinema racconta più che altro l'amore, la sì, cosa più indeterminata, sì. impossibile, difficile no, sì. da rendere scientificamente, magari con evoluzioni tecnologiche, ci racconta varie declinazioni de, de, di come l'amore possa essere invece messa sotto scacco dalla tecnologia, quindi da una parte la, l'idea di rivivere l'ultimo momento in cui incontriamo una persona amata, dall'altra invece capire una formula per cui l'amore può funzionare, però con ecco, la tecnologia direi che del cinema talvolta rimane un po', un po fuori campo uh, uh,
6: uh. e allora per tutti gli aggiornamenti relativamente a questa 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino dal 15 al 24 febbraio 2024 li possiamo leggere ovviamente su comingsoon.it il sito numero uno per quanto riguarda gli aggiornamenti della settima arte grazie Mauro Donzelli, buona giornata grazie, grazie a Mauro. voi, a presto
1: ciao, ciao Mauro ciao.
0: Radio Radio ha presentato Coming Soon Time, speciale Berlino, notizie e curiosità live dal Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
6: E allora vi voglio portare, vi voglio ricordare questa mattina anche di Mauris, perché fino al 23 febbraio, eh, insomma, Mauriz mette in palio... 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro possiamo anzi dobbiamo tentare la fortuna anche perché partecipare è molto molto semplice, basta recarsi in un punto vendita a Mauriz e tutta Italia e eh, per ogni 30 euro di spesa riceviamo un gratta e vinci e possiamo appunto vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il nostro prossimo acquisto entro il 30 aprile 2021 vi ricordo che questa operazione a premi è valida fino al 23 febbraio 2024, sino a esaurimento tagliandi. E allora la fortuna ci aspetta da Maurice.
7: Maurice,
6: Maurice il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
1: Bene, quindi stavo dicendo che San Giovanni ha fatto bene a fermarsi, io penso che debba ritrovare se stesso perché il successo non, non è tutto nella vita veramente, soprattutto quando il successo non è nitido e non è ottenuto con la con la giustizia, con l'onestà e con l'etica e purtroppo nell'ambiente artistico quando si arriva ai vertici c'è poca etica, c'è poca giustizia c'è poca dignità, c'è poca moralità Capito?
6: però meno male che nella vita ci sono tante cose belle per certo, esempio certo. i consigli ah, delle bella, nostre amiche aziende ah, bellissimo,
2: bellissimo. accarezzami l'anima.
5: universo Sede a Roma, Viale Eritrea 88
3: Ciao Diego, ma quest'anno torna? Ma
5: certo che torna! E quando torna? Il 17
6: febbraio! Ma dove? Vi aspetto sabato 17 febbraio nello store di Frosinone per una nuova edizione di Occhiali in Cantiere Special Day. Per questa giornata speciale uno sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista e un occhiale da sole in omaggio per tutti coloro che verranno a trovarci. Festeggia un nuovo Special Day con noi e con gli amici di Radio Radio in diretta dallo store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere.
3: Antofa freddo, Antofa freddo, non ce la faccio più, accendi la caldaia Violent. valori
2: Ma voi intuito che c'era qualcuno in terrazza, lei chi è? Ma che c'è da con me? Cosa ci fa con quel martello? Sono allibito, io sono sconcertato, io sono... Tronzo Ma
4: Oronzo In che senso? Oronzo Bellomo, il mio nome, sono l'idraulico, dottor
2: Esca subito dalla terrazza, signor Bellomo
4: mi segua Tronzo, te seguo Stavolta ho capito Lei capisce fischi per fiaschi, dottor
3: La terrazza, è una commedia di Avio Focolari dal 15 al 25 febbraio al Teatro 7 Off di Roma Per prenotare, chiamare allo 069259854. 925
2: 998 54 <ride>
7: Così stanco da non dormire Le due di notte non c'è niente da fare Mi piace tanto poterti toccare O stare fermo e sentirti respirare Dormi già Pelle bianca Come sarà la mia faccia stanca, provo a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino, provo a svegliarti con un po' di tosse, e tu ti giri come se niente fosse. Svengo la luce, provo a dormire. Mi vieni a cercare Tu come me Tu come me Che le stelle della notte fossero ai tuoi piedi Potessi essere meglio di quello che vedi Avessi qualcosa da regalarti E se non ti avessi uscire fuori a comprarti Stella di mare Tra le lenzuola La nostra barca
1: Stava che meraviglia molto. ragazzi eh, bellissimo. Gli occhi non straordinario, un grande artista un grande artista ora, ora eh, ecco lo stesso, lo stesso Lucio Dalla eh. quanta gavetta ha fatto? ma
6: immagino tanta ma insomma.
1: tantissimo, tu considera che quando lui già aveva fatto con la pallottino il 4 marzo 43 mm-hmm. andava a fare le serate e le piazze erano vuote io mi ricordo una una serata a polistena sì. vicino a Taurianova, era vuota la piazza, non era andato nessuno a vederlo, mm. eppure lui già aveva ottenuto dei successi, ma lui ha, vi- ha vissuto una vita, ecco, ecco, lui era una persona che non ti disturbava, mm. non so se mi spiego, certo, molto, molto ha, eh, ha vissuto come voi. un altro, era, bene, eh, il suo compagno. Che non disturbavano nessuno Ecco questa è, questa è la dignità L'essere ognuno è se stesso E fa bene ad essere se stesso
6: Qualcuno ci scrive eh, Gli artisti di una volta avevano una maggiore capacità Di perseguire i propri così, desideri Nonostante le avversità
1: sì, avevamo un altro carattere. Non so carattere. se c'è una differenza, io cioè, sì, non ho sì, vissuto sì. quell'epoca. Quindi... No, no, avevamo mm. un altro carattere noi siamo figli della guerra, oltre che di me. Certo, evidentemente.
6: No, vabbè, no, <ride> nel senso no. della guerra, sì. Non pensavo che fecerà <ride> la seconda è così, parte della è così. Parte. È così, sì,
1: sì. Quindi eravamo più abituati alla sofferenza, mm. in tutti i sensi, in tutti i sensi. E quindi... Eh, è comunque una presa di
6: coscienza quella di San Giovanni dice io comunque so di non poter garantire in un certo senso il massimo delle mie potenzialità preferisco fermarmi piuttosto che eh, inanellare una serie di cose che magari possono non andare lo incontro al so, gusto lo della so, gente.
1: No, è, è così, è così, è così. Ringraziamo che buon caffè. Il Radio Radio Cafè, ce l'ha offerto il nostro direttore. Che è sempre un onore. Beh. Onore ah, okay. E <ride> eh, che bello, eh. ridiamoci, divertiamo. E eh, va bene. No, è così, è così Francesco. Io sono contento per questo ragazzo. Mi auguro veramente che non entri in quella spirale, per esempio ti parlo di un grande mm. Luis Miguel sì. arriva al successo suo padre era, era amico mio era argentino mm-hmm. Ital- cioè ispano-argentino e arriva al grande successo Toto Cutugno lo porta qui in Italia a mm. cantare questo ragazzo di una bellezza sconvolgente sì. e una voce unica al mondo con una madre bellissima italiana mm. italiana Arriva l'apice del successo, la madre sparisce. Tut- ossia, tuttora oggi non si sa se l'ha uccisa il padre, perché molti accusano il padre, che è già morto nel frattempo, di averlo fatto. Ora Luis Miguel è uno che nel suo curriculum, sì. oltre alle belle canzoni, ha quintali di coca. Mm. Hai non la sapevo questa. Stavo per fargli un complimento eh sì. perché
6: avevo letto che aveva donato 570 mila dollari per la ricostruzione di Acapulco, Rasal Suolo, certo. dopo il passaggio di un uragano. Però lei no, non è... eh. No, eh no, mi spieghi eh no. questa cosa. Eh, perché... La
1: questione di Acapulco già eh. l'ho detta giorni fa. Eh. Vigna del Mar eh. Acapulco, le Hawaii, sono tutte quelle dove sono state incendiati questi luoghi meravigliosi mm. dall'elite dominante con i laser. E questa è una realtà. Basta vedere, basta vedere Acapulco, basta vedere Vigna del Mar, basta vedere le Hawaii e basta vedere quello che stanno facendo questi delle elite dominanti americane per impossessarsi di ogni spazio eh, di ogni terreno. Ecco. Capito?
6: Allora, ne dobbiamo parlare eh di questa cosa so. perché secondo me vengono fuori degli spunti interessanti, ma molto, molto interessanti sono le cose che sto per dirvi e quelle che sta per dirci una persona che tra poco po' eh, ci raggiungerà in collegamento. Allora, voglio ricordarvi di questo, Four Winds Solar. Power, four winds solar power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile allora chiamando questo numero che sto per darvi quindi pronti a segnarlo potete scoprire delle preziose opportunità il numero è questo 06 87 153 193 ve lo ripeto 06 87 153 193 193 è il numero da chiamare per scoprire l'offerta impianto fotovoltaico chiavi in mano così da eh, poter diventare produttore della nostra energia. Four Winds, The Energy of the Future, www.forwindsolarpower.com Ma vi volevo ricordare un appuntamento prezioso, molto importante per domani, sabato 17 febbraio, quando tornerà lo Special Day lo special day naturalmente di occhiali in cantiere il giorno più in vista dell'anno nello store di Frosinone per tutti ci sarà un paio di occhiali eh, da sole in omaggio e lo sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista anche sulle nuove collezioni quindi venite a a farci compagnia perché? perché ci saremo anche noi dalle 9 alle 13 con la nostra diretta radio-televisiva. Vi aspettiamo quindi in via dei Monti Lepini, chilometro 6,200. Allora, vediamoci da Occhiali in Cantiere, a Capena, a Colleferro, a Frosinone, domani, sabato 17 febbraio, Special Day, ovviamente con Diego Doria e tutti gli amici, da Occhiali in Cantiere, www.occhialincantiere.it
1: Che meraviglia, che personaggi straordinari. Signori, il professor Enrico Michetti buongiorno Ciao, prof. prof buongiorno
10: buongiorno Mimmo buongiorno Francesco come stai? <ride> bene bene
1: <ride> e ci facciamo <ride> le risate quanti <ride> dialoghi nelle nostre
2: risate <ride> allora
10: sono stato allo stadio a vedere la Lazio con il Bayern sì. ah, che meraviglia e eh la Curva Nord, mm. ha eh, fatto uno striscione a caratteri cubitali, con scritta la famosa locuzione di Gabriele D'Annunzio, eh, eh, in cui no, si, si rappresentano Memento Audere Semper. Sì. Ecco. Ma allora... chi l'ha
1: scritta, lo titolo o gliel'ha consigliata
10: lui? lui? <ride> eh, no, 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 guarda, quella è una frase. Sì. Mm.
1: No, e dico, che, chi gliel'ha consigliata? No, ma eh, non credo. Dato credo, che lui ama credo. molto il latino.
10: Eh, però guarda che quella frase eh. è una frase eh, in cui si ricorda di usare sempre. Questa, diciamo, dovrebbe essere la traduzione. Certo. Certo devo dire che poi sai queste frasi politicamente corretto, no? Abollato, perché poi come, come di destra, come fasciste, Sì, sì. Eh, eh, questa è una frase che non c'entra niente, né con la destra, né con la sinistra, né con me. È una frase tipica, come ce ne sono tante, credo, eh, di chi in un determinato momento... Eh, rappresenta voglio dire eh, o comunque si sente di rappresentare il coraggio perché memento a udere sempre proprio la rappresentazione esatta della parola coraggio eh, era azzeccata perché tu giocavi con un colosso che ha vinto sei compi di campioni non so, 35 scudetti per cui tu avevi la strada sbarrata certo era effettivamente eh, e quindi eh, aveva bisogno di coraggio mm-hmm. no? cioè coraggio significa proprio il fatto di eh, eh, tentare un'impresa impossibile eh sì. e questa frase venne coniata al tempo e associata ai MAF. i maz erano le cosiddette motosiluranti. che eh, con le imprese ardite, eh, questi, questi, questi che erano dei lacunari di fatto, si mettevano a bordo di questi, li cavalcavano, questi che poi erano dei, dei, chiamati gergalmente dei maiali, ma erano delle imbarcazioni che si infilavano no, nel mare e andavano con queste sortite intrepide a collocare gli ordini sotto le grandi navi. E sapete questi corpuscoli minuscoli che non si vedevano che, eh, voglio dire, rischiavano la vita, chiaramente, no? Andavano sott'acqua, collocavano questi ordini e facevano, voglio dire, eh, distruggevano le navi di, di un'importanza magistrale che servivano anni per costruirle che portavano centinaia di marinai no? e, e queste imprese vennero fatte oltre noi, e quella era proprio l'espressione del coraggio del coraggio della, 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 del fatto di però chi è che ha coraggio e, e perché eh, queste frasi che secondo me fanno parte della storia anche no? di una di una nazione nel bene, nel male, e quelle imprese poi vennero collocate da una parte, dall'altra. Quell'espressione è tipica di chi ha degli ideali. Oggi eh, noi detestiamo i giovani che hanno degli ideali, li detestiamo. Eh, anzi diciamo che ci sono degli ideali sbagliati, degli ideali corretti, o meglio, la cosa migliore è non avere ideali. Perché la cosa migliore è non avere ideali? Perché se uno ha degli ideali, non è disposto a vendersi, non è suscettibile di transazione economica, per cui diventa scomodo. E quando uno diventa scomodo, chi non ha ideali, e quindi non avendo ideali, probabilmente voglio dire, è come un corpo vuoto. In cui Voglio dire, ci mette dentro la carriera, ci mette dentro tutto ciò che, che, che non è, e che è rappresentativo di qualcosa che non ha, voglio dire, un, un ideale da raggiungere, ma è finalizzato ad una sorta di benessere personale. No? E, e per quel benessere personale è disposto a tutto. Ecco cosa fa questa corrente di pentiero no? che poi sta, ha sfasciato l'Italia, ha sfasciato tutto, no? ha reso tutti quanti... Eh, eh, cosa utilizza? Una forma di violenza terribile, la peggiore delle violenze, l'etichetta. Per cui eh, per demonizzare i giovani, per detestarli, per sanzionarli, no? ecco eh, che cosa fa? L'etichetta li censura, gli affibbia delle cose, li marchia, li bolla. Ecco, questa la trovo una cosa terribile.
1: Li svaluta soprattutto.
10: Li svaluta, no? Gli chiude gli stadi. Certo. Perché? Perché, e comunque vorrebbe tenere ai marci, perché? perché quei giovani hanno ancora degli ideali e hanno il coraggio di rappresentarli ma di rappresentarli non in un quadro incoerente ma nel momento in cui c'è bisogno di quel coraggio e grazie a quel coraggio e grazie a uno stadio da 70.000 spettatori che hanno avuto il coraggio di andare allo stadio e vedere no, una partita che il circuito mediatico aveva già dato ah, perderà 3, 4, sì, sì, sì. 5, 6 a 0, non lo so è già scritta diciamo, sì e invece quel coraggio ha vinto e quindi quei giovani avevano ragione quella curva aveva ragione io un po' di coraggio ce l'ho perché non lo, <ride> devo dire che non è coraggio è correttezza perché il coraggio è soltanto nell'avere il coraggio di esprimere le proprie opinioni anche quando tu sai che saranno scomode e al momento opportuno verranno usate contro di te, ma bisogna avere il coraggio di dirlo, perché mentre tutti censurano, no? mentre tutti cercano di ostacolare chi ha degli ideali, ci deve essere pure qualcuno che quegli ideali li salvaguarda.
1: Che bello, è benissimo. No, stavamo stavamo pensando tante cose. No, ci sono ehm, vabbè niente,
10: niente, niente. Eh, Però guarda, guarda, eh, eh, quella curva va va attenzionata perché, come tutte le curve, come tutte. Quello è il luogo dove ci sono i giovani,
1: certo. Mm
10: E quei giovani se hanno dei valori, significa che ancora un cuore pulsa. Certo. Professore... E, e quegli mm. ideali e quegli ideali mm. nel momento in cui li denigrano li contestano li... è perché non li possono comprare quei giovani
1: certo. senti io ti lascio un compitino scusami se mi permetto per eh, lunedì e stamattina su tutti i giornali e le televisioni si parla del Giappone che lascia il terzo posto come economia mondiale e lo lascia alla Germania E la cosa mi ha colpito perché dico dovrebbe lasciarla all'Europa o la Germania non è Europa.
10: Questo è un (ride) tema...
1: (ride) (ride) <ride> Vedi, è tremendo che sono ma solo tu le puoi parlare queste cose gli altri sono codardi non hanno il coraggio di parlare per cui un tema così importante è solo tu lo puoi svolgere lunedì allora
10: oggi chiudiamo così sì. che quel motto ricorda di osare sempre
8: l'espressione
10: sì. del massimo coraggio lunedì in modo di esplicitarla in una maniera più semplice, sintetica e, e
1: comprensibile a chiunque ecco. certo. eh, una... buona giornata oh, grazie buona, prof buona giornata, buona giornata buona, al buona professore buona Enrico Michetti e Greggi. signori, noi lasciamo oggi c'è una coppia oggi fantastica. ragazzi ce ne
6: sono tre, c'è l'artiglieria pesante se amate eh. il cinema tra l'altro c'è, c'è. alle 9.30 la, la, scusi, eh, eh.
1: scusi. Eh. l'artiglieria pensante pensante, pensante. pensante. Soprattutto. ecco eh, Radio Radio, 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 Radio
8: Mattino Sportivo
0: Radio Radio ha presentato Accarezza Milanima un programma di Mimmo Politano con Francesco Caselli